0: 聊热点，用八卦讲理，公道散话，播客节目。我是主播陈老师
1: ，我是白老师。我们已经聊了很多金庸书中的女性角色，其实我们都已经做完了相应的专题节目了，也是时候给做过的这些女性角色们来一点小小的比较和讨论了。那今天就来跟大家兑现一下，很久以前我们其实曾经说过要做的，就聊一下金庸小说中的妖女们。那金庸小说中当然有非常多的妖女形象。而且其实大家都好像都很喜欢说她们为小妖女。你看黄蓉一露面就让郭靖的师傅骂成是小妖女，那殷素素呢，当然也是妖女；那任盈盈呢是魔家妖女，那何天寿、蓝凤凰之流更是妖女，甚至连蒙古郡主赵敏也被人叫做小妖女。本质上，我们甚至可以说，所有美的惊人而又来路不正的女子，这个来路不正当然要打引号啊。她们因为活色生香。非常有生命力，不肯像淑女那样守本分，也不是传统女性那样贤良淑德。她们相对生活来说非常的肆意，那确实是令正人君子们啊抵抗不了。于是呢，就会被味道是骂以妖女之称。唉，所以呢，我们要讲之前，首先就还是来简单介绍一下今天想要聊的几位妖女形象吧。
0: 那首先当然要讲的是黄蓉啊，黄蓉大家都非常熟悉，她出场于《射雕英雄传》，在《神雕侠侣》中其实也有不少戏份，是人气非常高的金庸女主之一，也是我们为数不多的用了上下两期来讲的女性角色。在《射雕英雄传》里面，黄蓉她是邪魔外道黄老邪的女儿，那大魔头的女儿当然也是小妖女了。而同时呢，《射雕英雄传》里面黄蓉的形象也可以说是智计百出，多智近妖。那出场的时候也自带一股不 care 主流伦理道德的那种顽皮天真、古灵精怪的感觉，可以说确实是一个名副其实的小妖女。那再往后的《神雕》里面，其实小龙女也不是没有被叫过妖女，但是呢，她的这个姑姑的形象确实就让大家想的话，也不是那种妖女的类型。如果说《神雕》里面有妖女的话，反而是小龙女的世界李莫愁。那好像李莫愁呢，又过于哎邪魔了一点，她直接被划入了反派阵营，变成了女魔头。大魔头自己也不好再说她是小妖女了。所以再往后数啊，我觉得小妖女其实就到了《倚天屠龙记》里面，殷素素和赵敏。那殷素素她是《倚天屠龙记》男主张无忌的妈妈，有着经典的名言：越好看的女人越会骗人。临死前他要儿子张无忌记住在场所有人，以期报仇雪恨。那确实是有一番狠辣的劲儿在的。而殷素素其实她也是出身于天鹰教紫薇堂堂主啊，也不是什么名门正派啊。同时她也是明教哎一个魔教四大护教法王之一白眉鹰王殷天正的女儿，那她也是可以说是邪魔外道的女儿啊。那武功手段都很一流，折腾起她老公武当张翠山呢也是信手拈来，确实是一个很强大的女角色，也可以说是让人又爱又恨又惊又怕。
1: 那说到这个又爱又恨又惊又怕，那当然肯定就得说到这本书中的两位女主角，就是赵敏和周芷若了。那周芷若其实当然也有心狠手辣的一面，但因为她其实内心还是挺认同那套传统的价值体系的嘛。而且要说的话，她的人物形象还是更偏向于正派小白花路线。那赵敏呢，在书里面更像是一位对吧正派妖女了，毕竟一《倚天屠龙记》它历史背景呢是元朝末代嘛。那故事里面呢，赵敏是蒙古郡主，那半本书基本上都在跟男主作对。那站在中原视角、啊，汉族视角这种主角立场来说，那她当然是当之无愧的妖女了。而且就像我们前面做赵敏节目的时候也聊到过，她其实跟黄蓉是有那么一点点异曲同工的，因为她古灵精怪，而且也是男装出场，甚至比男主更有计谋、更聪明什么的。但是与黄蓉的区别，或者说他比黄蓉这个形象更进一步的，在于赵敏其实是更有政治野心和手腕的。对于骨子里还是传统儒家价值观的金庸来说，那指责她是妖女呢，那显然是更加的理直气壮了
0: 。是的，那以上这些都还不到点儿啊，那真正特别妖的其实是《倚天》之后的《天龙八部》里面的阿紫，那绝对是妖女。那之前关于阿紫，我们也系统的讲过。毕竟在金庸的主要女性角色里面，阿紫真的是相当特别的一位。一方面呢，她的外表是有很多的描写，说是精致美丽；但另外一方面呢，给她的性格和行为上的刻画其实是相当负面的。应该相对来说，这是金庸自己最黑的一位了。不过阿紫同时，她也是因为。经历了泥矿代谢，搞了一些奇怪的剧情出来，然后又金庸应援回来，所以也有这样两个作者同时创作的一些混乱导致吧
1: 。是的，然后再往后讲的话，应该就是任盈盈了吧，也是从魔教窝里面出来的教主的女儿嘛。她其实和殷素素的设定表面看其实是有点相似的，因为都是杀人如麻但是又貌美多才的妖女嘛，爱上了一个正派的武林子弟。但是呢。金庸确实塑造了一个完全和殷素素完全不一样的人嘛。因为任盈盈虽然是魔教出身，但她行事作风其实更像是对吧，世家大小姐。啊，所以其实除了书中被所谓的武林正道去骂，哎呀你这个魔教妖女，哎这个显然就是属于是出身看一切对吧？那读者心中任盈盈呢，确实更多的是任
0: 大小姐，而不是小妖女的那种形象。是的。所以，如果这样讲的话，如果我们在这里去比较一下各位小妖女们她妖的程度，那在我看来，任盈盈应该是最不妖女的一个了。就像你说的，她虽然明说，哎，是一个魔教出身的大小姐，实际真的就是出嫁前的一个大家嫡女，然后出嫁之后走的是一个当家主母路线。任盈盈，我们也在他自己那一集里单独聊过，他塑造上其实是相当传统的一个路线，也正因如此吧，金庸才会认为他是哎一个理想妻子形象，他就是那种正妻主母式的人物，包括他对令狐冲的那种掌控权力，其实也是正妻主母对他私领域家庭的那个掌控权，所以要说的话，其实我真的觉得任盈盈是离传统妖女形象最远的一个女性角色了。本质上，她的形象就是一个女性追求私领域权利和占领真爱道德高地的二合一。就是因为这种浪漫爱的叙事和传统的那个主母正妻的晋升路线，确实一定程度的可以去相互覆盖。所以，就像令狐冲他的那种文人那种清高的特性，可以被现在的自由派来包装一样。任盈盈，她的那种传统儒家的正气性，也才是同样被金庸包裹上了一层现代的浪漫爱的糖衣包装吧
1: ？是的，是的。那另一位相对来说，可能也可以说是。徒有其表，或者说并没有那么妖的妖女，其实就是黄蓉了。毕竟她其实也是武林正派，对吧？黄帮主，对不对？那黄蓉其实从《射雕》的神雕，她其实是从少女到中年啊，这个真的是金庸为数不多写完了整个大半生，而且还用了大量笔墨的一个人物了。那在《射雕英雄传》里面呢，她当然是对吧？机智聪明，美若天仙，武功不俗，但是呢，同时又轻视人命。其实正因为这个轻视人命。或者说这种相对怎么说自由肆意一些的这种价值观，让他这身妖女被喊的呀，就看起来还挺有理有据的。但其实如果细看的话，他的这个聪明才智啊，他本质是心思敏捷、反应快。然后呢，因为他是桃花岛出身，让他性格相对的没有那么有同情心。你看，不管南琴的凄凉还是穆念慈她为情所困啊，她那个时候并不会共情，她只觉得好奇好玩。可能就像金庸的评价说，聪明的人未免会缺乏同情心。但是呢，他后来就是与郭靖无奈分离嘛，他才开始了解啊，原来也是有忧愁的。你看他的烦恼和困扰，其实都是很普通人也会有共鸣的那一种。然而也正因为金庸对黄蓉这份相对普通的设定吧，使得黄蓉其实啊，她当然并不是小东西，个性上她只是一个寻常的女子嘛。他想要跟郭靖过正常家庭生活，所以他接受他的伦理道德价值，同时呢得到整个社会的接受，这个他就挺高兴、挺满足、挺乐意的。所以他要的其实就是人间的快乐，他不要那种桃花岛上的孤标傲世。所以你看，在《射雕英雄传》里面，那当然黄药师这种对传统价值更叛逆、更要的，对吧？那对他自己的女儿就会有点失望，这个也是没有办法
0: 的事情。其实这个就也挺有意思 的， 因为少女黄 蓉， 她当然想要呃叛 逆， 想要背叛她的家 庭， 她的父 亲， 但是她这个叛逆和反复权的方 式， 其实就是叛逆他爹的叛 逆， 那所以其实就是叛逆叛 逆， 父父得 正， 让黄蓉确实是一个天选主流人了。
1: 是，但是我很好奇，有多少原因是金庸自己不想写，或者他想象不了，或者他不想构建这样子的女性角色呢？因为你看郭靖就是对吧，侠之大者，为国为民。那黄蓉是通过郭靖去感染他，接受了郭靖的这个目标，然后这个就成为了他俩的共同信仰，这种男女关系之点。因为当然在这个里面，他是非常容易被家国大义的这个立场正确性掩盖了他的毒性。但这种就是受到男性的指引，或者说启发。心甘情愿的做他也想做的事情，真的是金庸笔下一款非常经
0: 典的男女关系。是的，就是所谓妖女的归宿，就是被正派大侠感化嘛。其实赵敏也多少有点这个意思。那他身为立场不同的少数民族的统治阶级，也确实他本来就不需要 care 儒家的那套秩序道德。他本身也是一个为了达到目的可以不择手段的人，甚至他这个不择手段也包括主动利用他的女性身份。他一边可以说我本来不是男子汉大丈夫，阴险毒辣了你便怎样。但是同时呢，也可以哎，一开始男装出场号令群雄，但是就会特地换回女装示弱，来骗平交众人，把他们引入陷阱，让他们中毒。那从赵敏的种种言行里面，我们其实是可以看到，她对她性别身份是有一些哎潜在的思考和甚至是利用在的。而最后呢，他跟张无忌的结局其实也不是像郭靖黄蓉这种郭大侠黄帮主这种非常传统的女性作为贤妻，帮助一个男性实现男性理想，或者说女性把男性的理想也作为了自己理想的这种故事，而是两个人一起归隐了冰火岛。这个其实是完全脱离了逃离了传统儒家价值道的那一套。呃，我们这里就还是用三连版来作为标准啊，那个后面改的那个新修版咱们就不算了。实际上，我觉得这一直赵敏还是占据他的主导性的
1: 。所以说这个，呢，不得不提到另一位，对吧？隐居过冰火岛的妖孽大侠，那殷素素，他显然是一个比赵敏更豁出去的人。赵敏这是审时度势就换了立场嘛。那殷素素呢？他可以说是为爱皈依经典道德的这个典范了。同样，他们都出生于立场不同的非主流教派。那他与张翠山的故事，那从武侠小说的经典道德角度去审判他。当然是他，哎呀，洗心革面，要做好人，迷途知返。但其实呢，如果跳出这个这个经典角度我们来看的话，本质就是，哎、呃，一个人，一个女性，为了爱情，把自己削成另外一个人，只是为了赢得那个男的的爱情。那因为怎么说呢？这个故事剧情极端，而且急转直下速度特别快。相应的，其实他和张翠山的故事里面，那金庸的这个啊、呃，我们刚刚提到金庸这种男性的男威，我觉得就。没有那么重吧？呃，其实很有意思的是，某种意义上也可以说，张翠山他其实是有一些象征意义的。你可以说，他就代表了传统秩序和传统道德对殷素素这样的人的束缚和压制。所以呢，殷素素在生命最后时刻，也就是留下的经典名言，并且要儿子记住仇人的那个时候，因为他那个时候终于脱离了传统道德对他的束缚，所以他终于做回自己，找到了片刻自由。所以这也算是金庸所写的妖女里面相对比较特别的一位了
0: 。是的，其实殷素素她的那种混乱的生命力明显要比张翠山强很多。张翠山他作为一个传统道德的象征，其实他也是挺软弱无力的。我觉得这一点其实也蛮有意思。然后再最后说的话，就是真的很混乱、很自由，完全没有被传统道德约束的呃真妖女，那当然就是阿紫了。阿紫，她可以说就是一个天然的混血角色啊。她身上除了男性凝视的那种美艳，呃，小妖女形象以外，也有那种儿童式的天真残忍，完全抛开了道德束缚的那种混乱邪恶，近乎动物本能的一种幕墙吧。他当然是受他的成长环境影响的那种阶级意识，但是他本身也有自己强大生命力在。明明是一个非常丰富有趣的角色。可惜呢，我觉得金庸其实还是在几次修改之后，把阿紫定调在了一个哎大侠萧峰的爱慕者和一个爱而不得，所以发疯暴走的这种更传统的这种坏女人形象上了。我觉得真的就如果不是金庸自己眼界有限，阿紫这个形象完全是可以更自由、更有利，完全可以走《哈利·奎恩》的那种自由坏女人路线嘛。
1: 对，其实如果说从妖女们的妖，也就是对传统道德的符合的认同程度来说的话，那另外一个在男性看来，你看，哎，肯定也不是好女人要做的事情的，其实就是他们会有自己明确的追求和这个能动性的成分。所以从这个角度来说的话，那阿紫的混乱邪恶其实也体现在他对力量的那种追求啊。他你看，他没有什么明确我要达到的目的，但他就是要每天起床练武功，有这份追求的，哪怕是妖女都不多见啊。其实，如果要说的话，他和周芷若应该是难得的两个，他们俩都是有练武的主观能动性的角色，他们俩对权力是最有追求的，而且有一个很有趣的共同点是，他们俩一开始都没有办法轻易的得到权利，那不像其他的书中女主角，就像我们前面在也介绍过的啊，大家都是谁谁谁的女儿什么的。他们俩如果想要追求权利，让自己好一点，这其实是一种必须，是一种生存手段。那就像周芷若的身份高，其实高是高在她先是掌门继承人，后来是掌门。那掌门这个完全需要靠奋斗得来哦，不是说因为她是谁谁的女儿，所以她可以去当掌门。那他这个奋斗的姿态又要和其他人竞争，那他这个姿态自然是不会太好看的。那阿紫就更不用说了，她那个地狱开局可是其他金庸女主角里面所没有的，那她自然更加需要不择手段了。而且，正如我们其实聊过的，以她的成长环境啊，当时那个恶劣程度，啊，她后来会变成那种性格，其实是有原因，其实也可以说是非常正常的。你实在不能用其他就是相对来说出身优渥，然后过得也是风顺水的，其他人的要求去对标他，所以呢，也相应的。安子也并不是一个传统的金庸世界的女主角，那其实本质上《天龙八部》就没有男女主嘛，对不对？它就是一部男人戏。那这个核心其实就在于，这是因为金庸他是旧社会文人传统价值那一面嘛，他并不太看得上这种直白追求力量、直白追求权利的人。因此，其实阿紫和周芷若相当，待遇都比较，哎，那不太好啊。像周芷若在几次修改里面还把她越改越差了嘛，那肯定就是金庸对他们看不上的程度越来
0: 越高了。
1: 哎，但其实这个地方矛盾的在于，你想要姿态好看的上桌，那你就是需要一定的出身的。你没有这个出身，你还想要姿态好看，那你压根儿就上不了这个桌。啊。所以，这种要求，这种要姿态好看的要求，一开始就是无解的，或者你也可以说是很荒谬的。那金庸其实很显然，在这个写作的潜移默化中，也暴露了自己的这方面的价值取向。你看，另一个比较明显的例子就是。更没有身份的李莫愁哇，她
0: 连阿紫这种半女主的这个待遇都没有了，她就是一个完全的反派。是的，我觉得阿紫之所以还能够有半拉女主，还是一个妖女形象，而不是一个女魔头，完全是因为金庸给她安排成了萧峰的追求者。那我们当时也说他肖，她跟萧峰他俩的关系有一点像小丑跟蝙蝠侠的那种 OOC 版本啊。当然，小丑对蝙蝠侠更多是想要毁掉他，以及质疑他那一整套秩序的正确性。而在金庸笔下，显然是不允许。自己的女性角色有那种能动性的，这也是阿紫这个角色她不是很调和的主要原因。她对萧峰就只能是单纯的那种啊，你是我姐夫，你是一个大侠，你好牛逼啊，这种仰慕就是非常的下位对上位的感觉。那不《天龙八部》里其实是出现了好几次阿紫她用毒针毒药去毒萧峰的吧？那这个这种你动弹不得，你就永远不能离开我了。这个其实是很有趣的 ，P T A《魅影逢娇》那部电影里面的人物关系，其中也是这个男女主强弱势的这个对位，包括看起来风光霁月的男主和相对自卑阴暗的女主，包括这种下毒的动机，你变得虚弱了你就不能离开我的感觉，其实跟阿紫和萧峰都是非常相似的。但是显然金庸的立场是阿紫你这么干你就是一个对不对坏人啊，你你说明你从小没有受到好的教养，你是一个坏女人。他就受到了大量的指责，这些所有的行为都是用来印证他的有多么疯狂、有多么精神病、有多么反社会的例子。我们好像很难接受这种弱势方，尤其是女性的弱势方，她通过伤害、暴力等等手段来去强行抹平两个人差距，其实某种程度上也是一种另类的爱的表示。而金庸更是显然，他只能接受最初始那种版本的男主，就是风光霁的大侠。任何试图通过哎类似的手段把这个男性大侠拉下神坛的，那一定是一个邪恶反派啊！你必须去顺从大侠、信仰大侠、相信大侠、支持大侠这套价值观，才可能从一个人见人打的妖女洗白成女主角。哎，这个其实基本也就总结了所有金庸的妖女女主了。是的，是的，所以你想想。说完这个阿紫在感情上
1: 的种种性能，我们再想想他对力量的追求。其实比较起来的话，就像我们前面说，他这种追求可以说是最纯粹的吧，我是这么认为的呀。这个纯粹不是指别的，就是指里面没有附加太多其他的东西，因为它本质就是哦，你看我打得了你，我能打死你，我就能随心所欲处置你。同时呢，我又可以不被你随心所欲的处置，因为我有力量。这种就其实是一种纯粹力量附加带来的东西嘛。那你像对比跟他其实有一定共性的周芷若，那周芷若她其实追求的就是在当时的制度下，权力和力量可以带给他的好处，比如说啊、呃、要当掌门，后来要当皇后，你看这个其实都是一个有一个成熟的秩序在运转，他才可以获得好处的。那当然也可以像阿紫那样通过有权利，我还生杀予夺，但相应说他这种权力快感来的就没有阿紫那么直接，他需要依托一个现实存在并且很成熟的一个社会规则。那从这个角度来说，阿紫确实是。金庸笔下比较特别的一个。很原生，没有受到什么封建礼教、传统道德的束缚，这一点也可以和殷素素做对比啊。就像我们说的，张翠山也可以看作传统道德的具象体现。那阿紫呢？你看她反正没有和萧峰在一起嘛，她才不会受到这种束缚呢。当然，这个，哎呀，我也想到一个很有意思的另一个角度是，那殷素素她确实是因为张翠山叫她改邪归正啊，咱俩就好好过日子吧，因为这句承诺所以改变的。那萧峰他并没有对阿紫做出过这种承诺，那阿紫当然就不会主动的钻进那个套子去。
0: <笑>是啊，就是钱后两喜，你这个萧峰不买账，阿斯肯定也不会付钱啊。那再说到这个欲望和主动性的话，其实我想聊的就是任盈盈，因为我真的觉得盈盈是那种特别知道自己想要什么和如何得到自己想要东西的人，但是只是他想要的东西和他去得到的手段好像又。非常的微妙和有趣，尤其是我们放在现在的这个时代价值里面，那这就是为啥讲到任盈盈，她的主观能动性可能真的就是非常有意思，也非常掰扯不清楚的。我们在她那一期里面也是有很多讨论啊。那显然，她跟令狐冲的关系里面，如果从一个主流社会的一个功利视角来说，哎，那盈盈当然牺牲的好像就更多一些。但是他的所有牺牲，其实都是他主动追求、主动谋划的结果啊。那尽管已经看到了这里面的缝合和一些叙述陷阱。但是我们也可以说，任盈她确实是一个，她主动掌控了她跟令狐冲之间关系主动权的人。那毕竟在她跟令狐冲的关系里面，呃，那完全是她在谋篇布局，她在推动一切，她达到了自己的目的，实现了自己的想法。而令狐冲就是一个被捆住的大马猴而已。可以说，他在男性作者的笔下，他遇到的困境其实跟黄蓉是有一点类似的吧？因为黄蓉她一个非常智多近妖的女性，她。被安排的理想就是一个啊，我喜欢找一个老实人、好人，然后我们在人间过一辈子。日影也是，我有一个非常强大的手腕和手段，但是我想要去捆住一个大马猴。就他们两个这种主动性的本质，其实是体现在了他们自动的那种无怨无悔为男方付出一切，这就确实让人很没法说。嗯， 而且关键是这 样，
1: 好像大家都不快乐呀。因为你看令狐冲和任盈的关 系， 颇有点像啊被收购 了， 但是我还得感恩的那种公司。令狐冲自己觉得自己的自由受到了限 制， 他还觉得不太痛快呢。这个也可以说是一款金庸的鸡贼设定了。你很有趣的 是， 与其他书中的像大情侣去对比的 话， 其实别的男女主 啊， 别的情侣相对来说都更同步的。虽然这个同步，当然也是因为女方要调整自己的步伐，要她要心甘情愿牺牲，所以这样才能够同步嘛。但是你看令狐冲和任盈那多少就有点真的是婚姻对人的束缚在了。哎，这本书如果继续往下写，不
0: 敢想他俩后面会
1: 怎么样呢？哎
0: ，我觉得多半就是因为金庸那时候就开始不爽他的第二任老婆了嘛。
1: 啊、呃，那你这么一说的话，《笑傲江湖》是六七年写的嘛？嗯、呃，他的第三段婚姻开始是七六年。嗯、呃，他好像说有说过，其实十年前就有出轨吧，所以确实是有可能的。因为我也看到有人对任盈的评价是，就是你想他。这么尊重令狐冲人格的一个女子，因为她当时宁可与他分开，也并没有劝他入教嘛。而且她自己也是宁可牺牲一切，她也不失去自己尊严的这么一个女子。她其实是不应该会强行拴住令狐冲的。尤其小师妹还惨死，其实令狐冲很明显一定会记一辈子的情况下，你很难想象任盈盈会做出这种啊，我要强行把她拴住这种决定。本质上，任盈盈的人物性格存在相当程度的割裂、啊，这个在于她的行为动机底层上就有些逻辑矛盾。这个割裂程度远大于很多读者无法接受的黄蓉在《射雕》和《神雕》中的区别，是因为像我们前面，其实黄蓉她自己的逻辑是挺通顺的，嗯，所以你要说任盈盈这个角色性格啊，问题出在哪里？也许就出在金庸在借笔下的人物写自己的生活以及对生活的不满吧。
0: 对，我觉得他对他的第二任妻子在后期肯定有很多怨念，所以他把这些怨念也都附加在了任盈盈身上。我觉得他可能心目中的任盈盈确实是一个虽然好像在为我好，但是实际上都在道德绑架我的这样的一个一个非常黑心的一个推断吧
1: 。哦，这个就很诛心了
0: 。<笑>对啊，是的。那再往后讲的话，就是赵敏嘛。赵敏她其实追求就真的一直挺明确的，就是她。呃，有一段时间他想要一个东西，然后要到了之后，他想要下一样，就这个逻辑和脉络都是非常爽快、非常干脆的，他没有什么我既要也要之类的事情。那简单总结就是，他前期就是想搞事业，那后期呢，事业搞得差不多了，然后发现可能再搞也搞不下去，就开始搞张无忌了。那由于他父亲是一个手握重大兵权的汝阳王，那赵敏他本身就有非常强的政治野心。而且他有一个哥哥，所以他其实是有那种恨不生得为男儿，想要去在父亲手下干一番事业。这就是为什么哥哥可以我不可以那种感觉。那他这里指的事业，当然就是毁灭中原的大帮派，帮助这个元朝稳固统治，剿灭明教这种反叛力量嘛。那这个他一方面跟主角当然是对立阵营，那另外一方面他其实也有点这个逆历史潮流而动啊。同时呢，她也被称为妖女，其实就是因为她搞男人和搞事业其实都很卷啊。那情场如战场，不管是设计下毒还是囚禁六大派，都可以说是运筹帷幄，这个阴险毒辣。而后面呢，在这个绿柳山庄设计张无忌的明教众人，其实也是非常的有心计、有计谋。那之前还看到一个说法，说公司应该聘请赵敏做管理，他有谋略，求胜也不择手段。但是呢，只是要防一点，就是他容易跳槽。那确实啊，你看他很快就从这个元朝跳槽到了这个明教这个势力。那确实，这个一方面可以说他是为了爱情放弃了本来的事业，但反过来也可以说他终于认清了这个历史大势啊，这个选择了最终的胜利者一边，其实也是一种呃看得清形势，而且目标明确。非常洒脱的追求，也没有瞻前顾后吧。那另外从一个性别的角度来看，就是赵敏在他原来的那个为了元朝的事业努力的时候，他。再多的努力，其实也不可能真正继承他的王位，所以他所有的努力，其实更多的是证明自己的手段，而不是真的想要攫取权力之后的成果。那就像我们之前讲他的时候也讲过，就是他的欲望并不是权力本身，而是通过这个过程证明我自己不弱于人，所以他才可以拿得起放得下，因为他不在乎权力附加的那些东西，所以他最后也可以非常洒脱的跟张无忌哎两个人远遁冰火岛，呃，但是啊。这个尽管我们也说这个赵敏她有很多的主观能动性，但她其实也还是没有办法逃离金庸去给自己男主角配的那个女主框架和束缚。啊、呃，往好里说，至少呃，他俩在放弃事业和背叛原来的阵营上面呢，呃，也都是差不多，就是大家都放弃了，都跑路了，不太存在谁牺牲特别多。那可能这也已经是传统叙事里面相对不错的结局了。
1: 那与之相应，其实情况有些许类似黄蓉呢。如果她跟赵敏您对比来看的话，那赵敏的这个主观能动性其实体现的是更明显的，因为黄蓉她没有像赵敏这样非常明确的一种诉求，那她在后期显然更加追求的就是丈夫的追求。但是因为丈夫是侠之大者的郭靖嘛，所以这个当然就看起来没啥问题啦。其实如果细想的话，就很可惜啊，因为黄蓉明明可挖掘的还挺多的。你看他和郭靖的关系里，明显是他占据了主导位置，而且身为天下第一帮的丐帮帮主，他嘴上是很喜欢说“哎呀，太累了，不想干”，但其实他干的挺成功、挺开心的呀。
0: 对啊，我觉得他就是有自己的事业啊，只是说这个事业毕竟因为这本书还是叫《射雕英雄传》，所以没能太多展开，也是一种遗憾吧。只能说就是还是金庸他眼界有限啊。
1: 啊，或者说那个时候就流行这种大男主故事吧，是一种共同的时代产物。他们并没有、那个、现在也流行大男主。啊。对、嗯、对对对对。其实总结下来就很有趣啊，因为他的笔下，当然也可以说不止金庸的笔下、啊，嗯，这甚至也可以说是一种主流观点吧。那通常来看都是男性有这个有追求的权利，那女性的追求呢，就是追求老公的追求这条路，在男主外女主内的这种经典模式下。女性掌握权力的最高奖项就是，嗯，不被架空，手里有对牌的当家主母。那比如郭靖和黄蓉，黄蓉当然是有事业的，只是这个事业呢，是金庸没有进行详实的、具有强有力逻辑的构思。这个事业本质上就是郭靖的 buff 嘛，我们需要丐帮的帮忙嘛。那郭靖自己，我不能当丐帮帮主所以其实都是为了让郭靖做一个为国为民大侠，又有增益的这些产物。所以古代女性她最高称赞嘛，对吧？贤内助。那她最高境界当然是嫁妆单子啊，不光有钱、啊，还有权利。所以直到现在不也有很多娶了领导女儿、啊、然后升官发财的嘛？这就是一款经典 type。但是呢，与之相应的，如果你一个女人是自己想要权利，你想要追求实质的掌控力，那可完蛋了，你会被口诛笔伐鞭尸到下下辈
0: 子。金庸笔下的妖女啊、呃，从黄蓉李、李莫愁、殷素素、赵敏，再到那一些更反派的康敏啊什么的，其实也真的就始终脱不了跟男性的感情关系这件事情。就这些各有能力、有自追求的女性形象，在金庸笔下却一律都是跟男性发生各种纠葛的妖女。那除了写作套路里面这个可能有一些女主她有一些欲扬先抑的目的之外，其实当然是金庸这种普遍的艳女思想的作祟啊。在男性主导那个世界里面，女性她就是一个必然的服务者和服从者。但这当然不是因为女性天生如此，而是因为男性作为压迫者，他对于被压迫者其实也跟自己天然是平等的，也是有能力的，有朝一日也是可以翻身做主人的。他在深刻恐惧着，那这也就使得金庸他作为男性作者。这肯定对自己笔下的女性角色的能力、欲望都充满了恐惧，那就只有先倒打一耙说她们是妖女嘛。那实际上，金庸笔下的这些妖女稍加发挥，我们会发现她们其实是非常经典的女性形象，但往往就因为金庸他自己不行，哎，他自己不感兴趣，眼界不够，就没有得到应该有的发展。呃，正如我们看到的一个评论啊，就说读者深深的被这些妖女所吸引，但如果把这些女性抽离于情节之外单独分析，便很容易发现她们的限制。不管是多么美丽的女子，如果只有她跟她情人之间的关系这一个话题，这个女子就都会令人感到沉闷
1: 。嗯，这可能也是为什么咱们做到后面就越来越有一点点不想做金庸的专题了，因为你要分析他们，必定要和大侠男主扯上关系。那继续聊这种啊异性恋裹进来裹过去这种几千年的话题，确实是有些乏味。哎呀，好像啊，真的快讲不出新鲜东西了，因为他们的想法就真的很陈旧，没有更新呀。而且除开阿紫、黄蓉、赵敏、任盈这几位妖女，其实她们就都是女主角啊 ，A.K.A 最后跟金庸男主角白头偕老、共度一生的妻子。哎，不过这就带来另一个问题，那你看他们的妖女身份是男性恐惧的体现，那最后后面的女主身份又怎么说呢？
0: 哎，他们的女主身份当然是因为他们后期见了男主就不妖了嘛。你看黄蓉，她被郭靖冤枉，还几次三番相救郭靖，甚至还相救郭靖的师傅柯镇恶。那赵敏呢？为了帮张无忌，不惜使出那个自杀招数天地同寿。任盈盈更不用说了，她为了救猎狐虫，自己可是差点被在少林关到死。哎，哪怕是殷素素，她在爱上张翠山之后，不也在冰火岛相夫教子，做一个贤内助了吗？那妖女们，她们给男主角制造的麻烦，显然远远少于她们真正做出的牺牲奉献。所以这里其实作家是有一杆秤的。你这个女人，如果造成太多的麻烦，那你就是阁楼上的疯女人。只有你足够的奉献牺牲，那才能作为男主角的好妻子，这才是一个牺牲自我的贤妻良母。那这样一来呢，带入男主视觉的观众们，哎，又得了实惠，又有了那种征服妖女的名头，甚至还有一丝那个我挑战了传统封建的那种虚荣快乐，哪怕实际上这还是一个最传统的男性征服女性的故事，但是呢，哎，又能带来了额外的阅读快感，这才就是女主妖女身份的意义嘛。
1: 嗯，所以再说妖女的反派女性独立啊，其实最后还是回到了异性的视角，甚至直男视角里面。哎，这个没办法呀，这是金庸原作的限制。其实他的这个直男视角还有一点就是体现，的也是让我很不爽的，就是你看，如果我们想去聊女性之间的关系的话，那这些大男主文里面的女性配角之间关系，不管里面有多少看起来众星捧月，也是非常优秀的女性配角，他们之间的设定身份啊，好复杂、啊，乱七八糟的，对吧？各种伦理血缘什么什么的，但是落到纸面上，其实描写的是非常少和浅的，尤其是如果抛开母女这种仍然符合传统儒家伦理道德的亲缘关系。那实际上，你看郭芙和郭襄，哎，这对亲姐妹都没有什么姐妹关系的描写。那实际上，他俩这个关系，那可挖掘的东西可太多了。但基本上都是用来说郭芙如何不成器，还有郭襄如何爱杨过
0: 对啊，甚至连阿紫、阿朱都要变成小姨子抢姐夫这种烂梗。那穆婉清和钟灵呢，也成了啊，皇后和妃子之间大赌情谊。就你要么嫉妒，要么大度。说到底，这都还是围绕着男主，围绕着异性恋话题的工具人特征嘛。说到这，其实我想到那个电影里面，呃，关于性别平等的一个测试，就是贝克德尔测试。它是源自于1985年，哇，这么早的一个女作者的报纸联环漫画里面，她有一个呃女角色说，她只看满足以下三个条件的电影：第一是片中至少有两个有名的女性角色；第二个是是两个有名字的女性角色互相说过话；第三个是她们说的内容跟男性无关。哎， 其实如果我们真的用类似的标准来审查小说的 话， 就小说中不围绕男性的女性关系是否存 在， 感觉也可以作为类似的评判标准。那我觉得金庸的小说能不能过 关， 确实还有一点悬。
1: 哦， 那你别说金庸 了， 多少作家能够真正过关 呢？
0: 哎， 也 是， 金庸其实其实也没有那么烂啊。就是金庸笔下人物在工具 人， 他的思想观念在沉 浮， 起码他的比例还 在， 还能写出一个人物来。那这真的就是一个呃创作能力问题，就不管是金庸塑造那些角色，他背后体现出来的作者观念想法，你认不认同？但至少这些角色基本是有一个自己的逻辑的，而且在金庸的那个武侠世界里面，在他的那个道德观念里面是立得住的。那再换一些作者，呃，我这里就又要开始骂一下《三体》和《沙丘》啊。那《三体》里面是彻底没有人，《沙丘》里面是彻底的没有女人啊。
1: 对，就啊，那人家大刘自己也说，他说他描写对象不在人物身上，但实际上你看他的人物就往往就是符号化的概念嘛，就要推动他想要的情节。嗯，至于所谓的人性部分。咱们就说《三体》里面第一任执剑人罗辑，他挑起拯救地球重任的推动力，是因为他有找像充气娃娃一样的梦中情人。而他这个他对女性最完美的梦想，完全离开现实去创造的心中最美的女孩，要算是啥呢？东方女孩，高级知识分子家庭，与社会接触不多，大学以上博士以下学历，个子不高一米六左右，身材纤细，一阵风就能刮跑的那种。<笑>我猜这说不定就是大刘心中的标准贤妻形象了。最好笑的就是那条家庭富裕和大学以上博。士。试一下，真的就是你的内容不能比我强，但是又得给我带来好处的这种男性 e g 也太淋漓尽致了。还有与基层社会接触很少的这种又精英主义歧视群众又方便吃女人的设定，确实也只有像他这样的直男才能这么一针见血了
0: 。呃，但话又说回来啊。这个设定比起《沙丘》系列后期那一个什么用性手段控制男性的姐妹会群体，然后他们居然还有被男性的英雄主角用同样的性技巧反过来征服了的设定，哇，那我觉得大刘的那一点女性歧视，不管是逻辑啊还是诚心啊，那都还是太 n 义务了呢。
1: 呵呵呵，啊，确实确实，那
0: 这一类作家其实他们都有
1: 那种女性或者是女性气质吧，就不如男性的这种的思想烙印。甚至再进一步，出于私心藏了五公斤生态球，导致宇宙无法澄清的诚信，哎呦天哪，他被骂的程度可真是哎惨不忍睹啊！一直被骂到今天了已经。那他又何尝不是未来时代女人祸国殃民、病急思成的这种故事呢？
0: 对啊，而且你这样说的话，甚至叶文洁也有点啊，对吧？一个女的，她因为自己的个人经历，然后她就偏激了，就发疯了，就开始引狼入室，祸害地球了。那这种红颜祸水的叙事真的不要太传统哦。那不管是东方西方，推锅女性永远是男人洗白自己的杀戮战争欲望的最简单方法。那不管是烽火戏诸侯啊，还是杨玉环的荔枝啊，如果一个男性君主有问题，那肯定是他身边女人惹的祸。从西周末年那个史官伯阳父，他把当时的皇后褒姒称为妖，到春秋的史官开始把前面三朝的灭亡都要推过到女人身上，说什么夏桀伐有失得到妹喜，妹喜有宠夏王，殷辛伐有苏得妲己，妲己有宠殷王，周幽王伐有宝，得褒姒，褒姒有宠周王。就这一整套的理论，其实是当时那个史官在针对当时晋献公的夫人骊姬。来硬编造出的一套话来，所以说，就红颜祸水，说到底其实是男人争权夺利的借口。就像妲己，本来她是商代的皇后，而商代的女性权力本来就比周和后面的汉或者什么都要高很多，本来就有着大量的女性官吏、诸侯，而后妃她作为商代的统治阶级一员，她参与正式军务，这就是理所当然啊。但是呢，他却要被指责什么骗妻私臣、祸乱国事。那这些指责实际上就是周之后那些掌握了笔杆子的史官们，为了强调他们那些男尊女卑的价值观，才要编出来的故事。是从之后的这些史官们的笔之下，从《史记》开始，那妲己的形象才变成了我们现在印象中的妖女
1: 。对，是的，而且因为妲己嘛，她其实是因为最近这个新封神。的电影，它其实又引起了大家的讨论。它的形象，其实它的这个妖女形象转变，就真的还颇有意思啊。它其实也非常能体现这种社会文化观念的变迁呀、啊，还有大家自己的所思所想所以下期我们就想接着这个继续聊嘛，就从妲己开始，也聊一聊中国从古到今。各种妖女形象啊，这个就其实很有意思的。所以这期呢，我们就是给金庸的妖女们做一个小小的对比讨论吧，也是我们最近有感而发，也很希望大家可以在评论区给我们留言讨论一下自己对这些经典角色的不同看法呀、啊、观念啊，或者会不会你也有观念上的一些转变，小时候看现在看不一样啊什么的。那期待大家的留言吧。那这期就是这样啦，大家再见
0: ，大家再见。